0: Iben Og her kommer så først kildeintroduktionen, som står med kursiv. I 921 sendte kalifen i bagdad en diplomatisk delegation til fyrsten over volga bulgarne og denne delegation træffede på hjemvejen fra Bulgar et antal nordborgere, Arus, ved Volga-floden. Om dette møde foreligger nedenstående beretning, som en af delegationens medlemmer iben Fatland affattede straks efter hjemkomsten til kalifatet. I samtlige arabiske kilder anvendes betegnelsen Arus om Nordborene. Identifikationen må imidlertid, må imidlertid anses for sikker. Således bruges betegnelsen også, når det gælder togter mod Vesteuropa. Og så kommer så den ene kilde, som er øh, af Ibn Jeg så Arus, da de var kommet dertil på deres handelsrejser og havde slået sig ned ved floden af Tull. Ikke har jeg set folk med mere fuldkommen lemsbygning end dem. De er høje som dadelpalmer og rødmosset. De bærer ikke kartaker og heller ikke kaftaner. Men deres mænd bærer en klædning, som dækker den ene halvdel af kroppen, mens den ene hånd stikker frit ud af den. Hver af dem har en ykse og et svær og en kniv, og han skiller sig aldrig fra noget øh, af det, vi har nævnt. Deres svær er brede og flade og riflet og efter frankisk mønster. Fra fingerspids til hals har hver af dem en samling træer, figurer og lignende. Hver af deres kvinder har på brystet en beholder, som er bundet fast og er af jern, af sølv, af kover eller af guld, alt efter størrelsen og værdien af mandens formue. På hver beholder er der en ring, i hvilken der er en kniv, som også er bundet fast på brystet. Om halsen har de halsringe af guld og sølv. For når manden er ejer af 10.000 dihemer, laver han en halsring til sin hustru. Når han har 20.000, laver han to halsringe. Og på den måde får hustruen en ny halsring for hver 10.000 dihemer, som manden øger sin formue med. Således har en enkelt af dem ofte mange halsringe om halsen. Det bedste smykke er den grønne glasperle af lær, keramikperler, som er på skibene. De strækker sig meget vidt for at få fat på den, køber en perle for en diahem og binder perlerne sammen til halsbånd til deres kvinder. De, de er de mest skidne af gudskabninger. De gør sig ikke rene efter at have udtømt ekskrementerne og ikke efter at have lavet vandet. Og de vasker sig ikke efter sædudtømning. De vasker heller ikke deres hænder efter måltidet. Ja, de er som farne æsler. De kommer fra deres land og lægger deres skibe til ved Atul, som er en stor flod, og bygger på den bred store huse af træ. I et hus samler de sig 10 eller 20 personer, eller færre eller flere. Hver af dem har en bænk, som han sidder på, og sammen med ham sidder de smukke piger, som er bestemt for købmændene. Og han har omgang med sin pige, mens hans kammerater ser ham. Ofte hænder det, at de alle er i gang med dette, den ene for øjnene af den anden, og der kommer en købmand for at købe en pige af en af dem. Han møder ham så, mens han har samleje med hende, og han lader hende ikke være, før end han har nået sin hensigt. De er nødt til at vaske deres ansigter og hoveder hver dag i vand, som er så skidende og urent, som det er muligt. Det foregår således. Pigen kommer hver morgen tidligt og har et stort fad vand med. Dette rækker hun til sin herre, og så vasker han sine hænder, ansigt og hår deri. Han både vasker det og kæmmer det i karret. Derpå snyder han næsen og spytter i det. Der bliver ikke noget snavs tilbage, som han ikke får med i vandet. Når han så er færdig med, hvad der er nødvendigt, bærer pigen karret til hans, sid øh, til hans sidemand, og han gør det samme, som kammeraten har gjort. Hun holder ikke op med at bære det fra den ene til den anden, før end hun har lavet det gå på omgang til alle, som er i huset. I det hver af dem snyder næsen, spytter og vasker sit ansigt og hår deri. Så snart deres skibe var kommet til ankerpladsen, gik hver af dem i land, havde brød, kød, løg, mælk og nabid med sig, og gik hen til en høj øh, oprejst træstøtte <tøk> med et ansigt, som ser ud som et menneskeansigt. Rundt omkring den, er der små figurer, og bag disse figurer høje træstøtter, som er sat ned i jorden. Han går så hen til den store figur, kaster sig op på jorden og siger, "O, min herre, jeg er kommet langvejs frem med så og så mange piger og så og så mange sobelskin. Her opregner han alle de varer, han har taget med. Jeg kommer nu til dig med denne offergave. Derpå lægger han det, han har med sig foran træstøtten. Jeg ønsker, at du skaffer mig en købmand, som har mange dinarer og dihemer, og som køber af mig således som jeg ønsker og som ikke siger mig imod så går han væk og hvis handlen går træt for ham og tiden trækker ud går han tilbage med yderligere en eller to offergaver bliver hans forhævende vanskeligt bær han en offergave til hver af de små figurer og bær dem om forbønd i det han siger disse er vor herres hustruer døtre og sønner så bøndfalder han længe den ene figur efter den anden i det han bærer til, til den og vil have den til at gå i forbøn for sig og ydmyre sig for den. Ofte går handlen let for ham, så han får salg i stand. Der siger han, min herre har stillet mit behov. Nu er det min pligt at gengælde ham. Så går han hen til nogen for eller noget kvæg og dræber det. Noget af kødet giver han som almisse. Resten bærer han hen og kaster det mellem den store træstøtte og de små, som er rundt om den. Hovedet er kvæget og forne, hænger han på den træstøtte, som er sat ned i jorden. Og når det bliver nat, så kommer hundene og æder det hele. Han, som har udført dette, siger da, Vissele, min herre, har behag i mig og har spist min offergave.